0: Hola a todos y bienvenidos a Desde la Pizarra. El día de hoy analizaremos todo lo que fue la quinta jornada de la UEFA Champions League, lo cual empezó a cerrar demasiado los grupos, empiezan a salir los equipos que clasifican a los octavos de final, los equipos que se quedan sin posibilidades, los equipos que van a Europa League. De igual, de igual forma analizaremos todo lo que fue la primera semifinal entre el León y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pues comenzando con la UEFA Champions League, la verdad es que fue una increíble jornada que nos dejó bastante, bastante buenos partidos. Como menciono, equipos que se complicaron la vida, equipos que toman un respiro y otros que prácticamente ya estaban clasificados. Empezando sin duda con uno de los partidos más polémicos, el Real Madrid perdió de nueva cuenta en casa del Shakhtar Donetsk en Kiev, en Ucrania. Uf, la situación del Madrid y de Zidane cada vez se ve más complicada en esta UEFA Champions League. Eh, para fortuna de ellos, el mismo día martes el Inter de Milán le ganó 3 goles por 2 al Borussia Mönchengladbach, lo cual deja el grupo de la muerte, sin duda. Es un grupo en el cual no hay todavía ningún clasificado, aún los 4 equipos pueden llegar a la siguiente ronda. El Borussia Mönchengladbach y el Shakhtar Donetsk se quedaron... En la cima de momentáneamente, el equipo alemán con 8 puntos, el equipo ucraniano y el equipo español con 7 puntos, seguido del Inter de Milán con 5 puntos. Y sin duda nos dejará una última jornada debido a muerte, a todo o nada, eh, que se enfrentará el Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach. Este partido será en España, mientras que el Shakhtar Donetsk visitará al Inter de Milán. Pues el partido del Madrid, el partido contra el equipo ucraniano sin duda una buena cara del Madrid en la primera parte eh, Para fortuna del Madrid logró recuperar algunos jugadores antes de este partido Lamentablemente no llegó Sergio Ramos que sabemos que el Madrid cómo sufre con la defensa cuando el capitán no se encuentra en el terreno de juego Karim Benzema regresó a las canchas, Otegar iniciaba a titular, entonces era una alineación que a mí en lo particular me gusta, con Asensio Rodrigo acompañando el ataque. Eh, los primeros 45 minutos sin duda fueron de dominio total del Madrid, eh, el Shakhtar Donetsk la verdad es que no tuvo bastantes oportunidades de hacerle daño al equipo español, Marco Asensio estrelló un balón al poste que sin duda hubiera cambiado el rumbo del juego, de igual manera el... Jugador español, tuvo un mano a mano con el portero que... El portero, la verdad, es que salvó la jugada bastante bien. Y al minuto 57 de la segunda parte, cae el primer gol por parte de Shakhtar Donetsk. La verdad, un contraataque bastante bien llevado por el equipo ucraniano Y se siguen viendo las carencias defensivas sin Sergio Ramos. El señalado en este gol, sin duda, Rafael Barán que pierde la marca del balón. Es una jugada bastante tropezada. No es una hojada tan limpia, un par de rebotes, pero sin duda la defensa del Madrid hecho un desastre, Lucas Vázquez habilitado como lateral y Nacho como central, sin duda una fórmula que en partidos anteriores hacían la había resultado como lo fue eh, contra el Inter de Milán, pero sin duda esta noche no, no lo consiguió, la verdad es que hubo bastantes dudas en el Madrid, se le nota que Moralmente no se pueden recuperar del 1-0 Al Madrid le cuesta bastante ir perdiendo Y el Madrid intenta cambiar Intenta meter a Mariano Díaz Intenta meter a Vinicius Junior e Isco Isco la verdad es que entró bastante bien al partido Sigue sin tener su máximo nivel Pero Isco fue de los mejores cambios del Madrid Y lamentablemente al minuto 82 Cae el 2 por 0 en otro contraataque Que fulmina al equipo del Madrid un Madrid que se complica la vida ya que de haber conseguido una victoria contra el Shakhtar Donetsk prácticamente estaría clasificado con la victoria del Inter de Milán. En el otro partido, un muy buen partido, 3x2 contra el Borussia Mönchengladbach, lo cual le da esperanzas aún al Inter de Milán de clasificar. Aún existe la posibilidad de que los dos favoritos antes de que empiece el torneo clasifiquen, tanto el Real Madrid como el Inter de Milán pueden ser los clasificados pero veremos qué sucede en la última jornada. En rueda de prensa, después del partido, Zidane dijo que no piensa dimitir, pero le queda una semana bastante, bastante complicada al director técnico francés. El sábado enfrentan al Sevilla, un Sevilla que viene jugando bastante bien, que ya está clasificado a los octavos de final de la Champions League. Y entre semana enfrentarán el partido decisivo contra el Borussia Mönchengladbach. Eh, sin duda se rumora que son dos partidos de fuego para Sidán, Que dependiendo del resultado de estos dos partidos Que se espera más que la victoria contra el Sevilla La victoria contra el Galgán Que significaría el pase octavos de final Y se rumora bastante que de perder estos dos partidos Sería destituido por parte de Florentino Pérez Y que los dos principales candidatos sería Pochettino y Raúl, Raúl que está haciendo las cosas bastante bien con el equipo del Castilla, no sería la primera vez que el Madrid subiera un técnico de su filial. Incluso Pochettino se rumoreaba antes del regreso de Sidán, después de su primer ciclo que Pochettino era uno de los principales candidatos a dirigir al Escuadrón Blanco. Finalmente no se concretó, en esos tiempos Pochettino aún tenía contrato con el Tottenham, lo cual significaría una cifra muy elevada de dinero rescindir ese contrato. Pero de momento está libre, no ha conseguido equipo desde la destitución con los Spurs. Y veremos qué sucede, sin duda va a ser una semana cardíaca para el equipo del Madrid y veremos cuál es el futuro de Zidane. Se habla mucho también de los jugadores, de los señalados, de quiénes tienen que seguir, de quiénes no. Eh, en mi opinión, uno de los jugadores más señalados, Marco Asensio, fue de los mejores del partido, pero el problema es de Asensio es su falta de regularidad. Eh, prácticamente hay partidos en los que no aparece nada, no se involucra en el juego, su banda está prácticamente muerta. También Martin Odegar Odegar que brilló impresionantemente con la Real Sociedad, pero lamentablemente las lesiones eh, no lo han dejado tomar el ritmo que, que se debería. Y también uno de los grandes señalados, no únicamente de este partido, prácticamente desde que inició la temporada, es Rafael Barán. En mi opinión, es un jugador que se puede recuperar. Ha demostrado que tiene un grandísimo nivel. Ese rumor a que el Manchester United lo pretendería en verano, pero el Madrid no puede. Prescindir de Barán Y menos que aún no se ha concretado La renovación de Sergio Ramos Hay rumores que Sergio Ramos ha pedido su salida Hay rumores que está por concretarse Esa renovación entonces veremos lo que pasa. En caso de que Sergio Ramos logre renovar con el equipo del Madrid, en mi opinión sí sería una buena idea buscar un recambio de defensa central, pero sin prescindir de Barán, porque únicamente son dos centrales titulares y lo que es Militao que tampoco ha mostrado gran nivel con el Madrid. Entonces me gustaría que el equipo del Madrid se reforzara sin duda en la parte defensiva. ...pero recordemos que el tema económico es un gran punto... Eh, ...un poco más adelante analizaremos unas declaraciones de Mbappé... ...lo cual daría un poco más de luz al final del túnel de su fichaje... ...y recordemos que las remodelaciones del Santiago Bernabéu... ...están costando bastante bastante dinero al equipo del Madrid... ...entonces veremos cómo, cómo se van concretando... ...sin duda algo que está plenamente descartado es un fichaje en el mercado de invierno... La verdad es que el Madrid no los acostumbra bastante, acostumbra más una planeación desde el verano, entonces veremos cómo se va desarrollando el tema Zidane. El mismo día martes también se llevaba a cabo un partido bastante llamativo, el Atlético de Madrid recibía al Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que prácticamente está clasificado, había ganado todos sus partidos, clasificado como primero de grupo. Y decidió dejar en Alemania jugadores como Manuel Neuer, como Goretzka, como Robert Lewandowski, jugadores que han tenido una carga de partidos bastante importante, lo cual necesitaban un poco de descanso. El Atlético de Madrid se iría al frente, pero finalmente el partido concluiría uno por uno, lo cual no cierra la clasificación del equipo madrileño a los octavos de final. Una buena noticia es que el Salzburgo le ganó 3 por 1 al Lokomotiv de Rusia, lo cual elimina prácticamente al Lokomotiv, pero en la última jornada el Salzburgo y el Atlético de Madrid se medirán y un error, un descalabro, un accidente contra el equipo del Salzburgo causaría la eliminación del Atlético de Madrid, lo cual sin duda sería un verdadero fracaso. Pero en mi opinión el Cholo Simeone sabrá cómo plantear este partido. Es una plantilla mil veces superior a la del Salzburgo. Sin recordar que el Salzburgo tiene un gran estilo de juego, tiene muy buenos jugadores. Pero no creo que al equipo español se le complique bastante su clasificatoria a los octavos de final. En otro grupo que se está cerrando bastante, el Liverpool ganó 1 por 0 contra el Ajax. Y el Atalanta era una gran oportunidad para confirmar su clasificatoria, pero empataron uno por uno contra el Midland, lo cual nos dejará un partidazo para la última jornada que será el Atalanta contra el Ajax, el que gane clasifica la siguiente ronda. Será un partido bastante, bastante cerrado con un Atalanta que a lo largo de esta temporada no ha logrado tener un buen estilo de juego, no ha logrado tener ritmo, pero con la ventaja de tener un punto más que el Ajax, entonces con un empate le bastaría al equipo italiano. Sin duda otro de los partidos que era destacar en esta jornada era el Manchester United recibiendo al Paris Saint Germain. Un grupo que sin duda junto con el del Madrid es de los más cerrados. Recordando que el Red Bull Leipzig le ganaría 4 por 3 en un partidazo al Istanbul turco. Eh, un partido que tuvo bastantes volteretas, 7 goles dentro de un partido de Champions es completamente una locura. Pero el Red Bull Leipzig consigue la victoria, una victoria que era necesaria ya que el Paris Saint-Germain ganaría 3 por 1 en Old Trafford con un partidazo y doblete de Neymar. La verdad es que fue un partido bastante bastante cerrado. Ambos equipos tuvieron posibilidades, pero en mi opinión el Paris eh, tuvo mejor planteamiento. Eh, entendió que es lo que estaba jugando, que era prácticamente una final, una derrota en Old Trafford significaría prácticamente su eliminación y Jugaron bastante bastante bien, un estilo bastante compacto También jugando bastante al contraataque con jugadores tan veloces como lo es Mbappé eh, Lograron empatar el Manchester United, el marcador 1 por 1 con un autogol eh, causado por Rashford Pero el París se vino adelante, el París buscó la victoria y la consiguió eh, También el Manchester United logró, después del 1 por 2 logró... Igualar un poco las tablas, empezó a atacar, pero en una de esas, en una descolgada de Mbappé, cayería el 3 por 1 de Neymar, lo cual dejaría el grupo más que cerrado. Un triple empate a 9 puntos, lo cual veremos cuál es el desenlace de este grupo. El único equipo que está prácticamente eliminado es el Estambul con 3 puntos únicamente. La ventaja del Paris Saint Germain, que en mi opinión este está ya clasificado, es que le toca enfrentar al equipo turco, lo cual significaría una victoria fácil bajo el papel y lo dejaría con 12 puntos clasificado a la siguiente ronda y el partido que veremos cómo se desarrolla es el Manchester United contra el Red Bull Leipzig los alemanes contra los ingleses, que por diferencia de goles el Manchester United está por encima pero el Red Bull Leipzig irá por todo, es matar o morir, no tiene nada que perder y mucho que ganar. Entonces veremos cómo se desarrolla este partidazo, recordemos que en la última jornada se definen muchos lugares, se definen muchas plazas, entonces será una increíble jornada. Siendo una de las sorpresas, que no es tan sorpresa, es la derrota de 4 por 0 con póker de Oliver Giroud del Chelsea al Sevilla en España. Un partido el cual no tenía máxima relevancia, recordemos que el Sevilla el fin de semana se enfrentara contra el Madrid, un partido bastante, bastante duro. De igual forma el Chelsea se reservó a algunos jugadores, era un partido en el cual ambos clubes estaban clasificados a la siguiente ronda. Lo cual no tenía máxima importancia, únicamente definir prácticamente el primer lugar de grupo, el cual se lo llevaría el equipo inglés dirigido por Frank Lampard. Que ahí va, paso a paso, la verdad es que estos partidos le dan confianza a jugadores los cuales... No tienen los minutos necesarios en Premier League, en partidos tan importantes en Champions League. Entonces, por ejemplo, Oliver Giroud, que con la ayuda de Timo Werner prácticamente perdió muchos, muchos minutos. Es una inyección increíble de confianza. En el grupo del Barça y del Juventus no hubo mayor sorpresa. La Juventus 3 por 0 al Dinamo de Kiev y el Barcelona 3 por 0 de igual forma contra el Ferenc El Barcelona que dio mucho, mucho que hablar. Cosas buenas y cosas malas. Empezamos analizando el partido que los goles ven de jugadores que se ven recuperando. Un Prácticamente un golazo de Antoine Griezmann de tacón. Eh, asistencia de Jordi Alba. Martin Bradway mete un gol. Y de Dembélé de penal. Dembélé que dio un partidazo. Dembélé que está recuperando poco a poco el nivel que le vimos en el Borussia Dortmund. Con mucho desequilibrio, con mucho regate... Un jugador que sabes que puede explotar con su velocidad la banda. Y repito, como lo es con el equipo del Chelsea, estos son partidos que le inyectan confianza a jugadores que no tienen tantos minutos. A Grisman que no había tenido un muy buen rendimiento en las últimas jornadas, ha venido de menos a más. Entonces sin duda yo creo que es bastante, bastante importante lo que está haciendo Griezmann. Y el día de hoy fueron las declaraciones polémicas que están dando bastante, bastante de qué hablar en el equipo de Barcelona. El día de hoy en conferencia de prensa el presidente de la junta directiva, Tusques, eh, recordemos que el Barcelona de momento no cuenta con presidente, e hizo unas declaraciones bastante, bastante preocupantes para todos los aficionados culés. La primera fue que los jugadores no cobrarán la mensualidad de enero. Esto sin duda es increíble y no me cabe en la mente cómo el Barcelona llegó a... A este punto, los jugadores no cobrarán el sueldo en enero. Sin duda, esto es un inicio a una crisis que puede empeorar o puede mejorar. Veremos cómo es la gestión de los directivos del nuevo presidente, que el mismo director de la Junta Directiva definió. La situación económica es pésima y es preocupante. Y dijo una declaración que yo estoy de acuerdo, sé que a los aficionados del Barcelona les dolerá, pero él citó, hubiese vendido a Messi. Sin duda Messi recordemos que es el jugador que cobra más en la plantilla del Barcelona, 50 millones netos. Y con la venta de Messi sin duda hubiera sido un doble respiro para el Barcelona. Se libraría de pagar esa gran gran, gran cantidad de dinero como salario. Y el fichaje que siendo Messi, considerando la edad, rondaría entre los 100 millones de euros. Lo cual también sería una inyección bastante de oxígeno a la directiva y a la situación económica que está pasando el Barcelona y dijo otra declaración que es, me parece bastante preocupante y bastante triste para el barcelonismo dijo hay trozos del Camp Nou que se están cayendo lo mencionó haciendo referencia al techo del Camp Nou que que necesitaría de mantenimiento el Barcelona que está cayendo en esta crisis económica que puede venir a mucho mucho peor se pueden dar muchos peores casos el no cobrar el salario de enero Significará una gran deuda con los jugadores, pero no tan grande la, como la deuda que se está mencionando en la prensa española, que estaría rondando entre los 50 millones de euros la deuda que tendría el Fútbol Club Barcelona con bancos españoles. Entonces, esto es un mal, 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 mal augurio. Y haciendo cuentas, y en la prensa española se rumora que la deuda total del Barcelona, entre todos sus gastos,. Como los son fichajes, las primas de los jugadores, salarios atrasados, la reducción salarial que se prometió que se recuperaría. Todas, todas las deudas que tiene el Fútbol Club Barcelona rondaría entre los mil millones de euros. Una cifra que se ve inalcanzable en estos momentos y más con la continuación de la pandemia. Es una cifra bastante, bastante importante y más recordando cómo va a ser la situación para el presidente que llegue el próximo año al Fútbol Club Barcelona. En mi opinión lo que tiene que hacer el Fútbol FC Barcelona es reducción salarial, eh, empezando con eso, lo cual sería un gran alivio. Y sin duda una de las opiniones que es bastante debatible y bastante polémica, pero no vender a Messi en verano fue un gran error, ya que el próximo verano Messi podrá salir completamente gratis lo cual sería un poco de alivio para el Barcelona, ya que no tendría que pagar su prima y su salario, lo cual es un gran respiro económico, pero se están perdiendo de esos 100, 120 millones que se le podría haber sacado al fichaje. Esos 100, 120 millones sin duda, equipos como el París, equipos como el Manchester City, incluso el Inter de Milán pudiera haber hecho un esfuerzo para llegar a, a tal cifra, mínimo 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 yo digo que se habían sacado 100 millones de euros por ese fichaje y se ve que Messi está un poco más seguro de su salida con las declaraciones de Neymar después del partido eh, Neymar dijo que quiere volver a jugar con Messi que es uno de sus sueños volver a jugar con Messi y no creo que se refiera a jugar en el Barcelona lo de Neymar al Barcelona lo veo bastante imposible por las formas en las que Neymar salió del equipo, con la demanda que sigue en pie Por cómo hubo tanta polémica en ese fichaje, que la afición no estaba tan contenta Que Neymar se rumoreaba que únicamente salió por ganar más dinero Entonces fue un, fue un fichaje que estuvo bastante tropezado, no fue de las mejores formas Entonces lo veo imposible, recordando que... El jeque árabe es bastante bastante complicado para dejar salir jugadores del Paris Saint Germain, recordando lo que pasó con Veratti que no pudo ir al Barcelona, recordando lo que pasó con Rabiot que se tuvo que acabar el contrato para poder salir del París, por lo cual se ve una gran gran posibilidad que Messi lograra llegar al Paris Saint Germain la siguiente temporada. Los puntos a favor sin duda es que. Se juntaría con Neymar, uno de sus mejores amigos fuera y dentro de la cancha, lo que hizo Neymar y Messi dentro del mismo equipo fue una locura, contando también que tenían a Suárez en ese gran triplete. Y otro punto a favor para ese fichaje es que el París es uno de los pocos equipos en el mundo que se puede dar el lujo de pagarle ese salario a Messi, incluso de llegárselo a mejorar. Y una de las desventajas sería que Messi estaría saliendo a una liga de menor prestigio como lo es la francesa. Recordemos que se concretaría su fichaje con el Manchester City, que también es uno de los posibles destinos de del argentino. Sería una liga con muchísimo nivel, con muchísimo prestigio, en mi opinión la mejor liga del mundo. Pero yendo a la liga de Francia, Messi prácticamente estaría despidiéndose de las dos grandes ligas de, del mundo que es la inglesa y la española y por otro lado este es uno de los movimientos que beneficiaría al Madrid se rumora que con la llegada de Messi el jeque árabe estaría cediendo que el Madrid fuera a por el fichaje de Mbappé esta sin duda es una noticia muy grande para el madridismo lo cual me parece que tiene sentido, la verdad es que el París lo puede lograr, juntar a Messi, Mbappé y Neymar en el mismo equipo Pero me parecen demasiados jugadores Recordemos que el París ya tiene una plantilla bastante, bastante amplia Recordemos que el argentino Ángel Di María perdió su lugar por tantos jugadores que hay en la plantilla El mismo Icardi, esos dos argentinos también podrían influir bastante en el fichaje de Messi Pero lo veo bastante viable Obviamente todos son rumores, pero a mí me hace bastante sentido esa operación Messi al Paris en Germain y Mbappé con las puertas abiertas para salir de París directo a la capital española. Y esa sería toda la información en cuanto al fútbol europeo. Veremos cómo se va desarrollando todo en cuanto a rumores de fichajes, rumores de despidos de técnicos, rumores de llegadas de técnicos y lo que nos esperará la próxima jornada sin duda es impresionante. Viajando a la Liga MX empezaron las primeras semifinal a la cual enfrentó a las Chivas contra el equipo de León, me pareció un partido bastante, bastante bueno. En mi opinión, las Chivas mostraron un mejor nivel de juego en los cuartos de final contra el Club América y más en el estadio que se disputó, en el estadio Azteca. Me pareció que el planteamiento de Bucetich simplemente fue impresionante. El cómo defendió, el cómo atacó, el cómo midió los tiempos del partido, logrando que el América se llegara a desesperar por no conseguir el gol. Y el León consiguiendo una remontada contra el equipo de Puebla que era presupuestada, la verdad es que la plantilla de León es muy muy superior a la del equipo poblano y consiguiendo esa victoria 2 por 0 lo cual lo clasificaría a las semifinales. En cuanto al partido de semifinales, eh, la idea de Chivas se envió desde los primeros momentos era no recibir gol, el gol cae por un una desatención defensiva se podría decir en el cual el jugador de León remata prácticamente solo y frente a la portería de Gudiño, pero me pareció bastante bastante inteligente lo que estaba haciendo Bucetich teniendo una línea de 3 en el medio campo pero con dos extremos lo cual Juan Tuna y Chicote que al momento de perder la posición hacían una línea de 5 en el medio campo lo cual dificultaba bastante a León el buen juego de la pelota un partido con bastante cambio de posición de pelota Bastante tropezado, muchos rebotes, eh, entrando al segundo tiempo con el ingreso a Alexis Vega y JJ Macías, eh, a las chivas le cambia la cara, es un planteamiento mucho más ofensivo, con mucha más verticalidad, consiguen un penal muy discutido, Cota en mi opinión sí regala un poco el penal, de una jugada que no era tan de peligro como para cometer el penal tan bruscamente y Macías lo concreta de buena forma. Este resultado me parece que no deja nada para nadie, un poco de ventaja claramente para el equipo de León, ya que tiene ese gol de visitante y tiene la, la ventaja de estar por encima de la tabla de las Chivas, recordando que quedaron en primer lugar. Pero sin duda el equipo de Chivas puede conseguir un resultado favorable en Guan León, Guanajuato, pero veremos cómo se desarrolla, sin duda nos esperará un partidazo. Y el día de hoy se juega la segunda semifinal de ida que enfrentará al equipo de Cruz Azul contra los Pumas de la UNAM, ambos equipos que clasificaron de buena forma, en mi opinión de mejor forma el Cruz Azul, ganando 3 por 1 en el Volcán a Tigres y perdiendo 1 por 0 en el Estadio Azteca, en un partido en el cual jugaron al ritmo que quisieron y prácticamente llevaron los 90 minutos a su terreno. El Pumas con un partido de menos luces empató 0 por 0 contra el Pachuca, lo cual le daría la clasificatoria. Sin duda me parecen dos plantillas increíbles, dos plantillas bastante amplias. Veremos el planteamiento de ambos técnicos. Recordemos que los Pumas lograron clasificar por encima del Cruz Azul. Con esa jornada que los enfrentó. En el cual el Pumas le daría la vuelta al marcador y se quedaría con una posición arriba del Cruz Azul, quedando en segunda posición y el Cruz solo en cuarta posición, entonces el primer partido se juega en el estadio Azteca los Pumas sin duda irán por ese gol de distante que tanta ventaja da para cerrar la llave, pero sin duda nos esperará un partido bastante bastante bueno de ida y vuelta no creo que haya bastantes goles en el segundo partido esperemos un poco más de emoción y de momento eso sería todo muchas gracias por escucharlo, muchas gracias por compartirlo y yo los saludo desde la pizarra Just